0: onde as onde ideias, ideias se, propagam? se
1: propagam. Atenção, internautas! Para o um envio de conteúdo em streaming, áudio! Alô.
0: alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Audio Ativo. Eu sou o Yuri Machado. Hoje é sexta-feira, precisamente 11 e 13 da manhã. Estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias. Quem divide uma bancada comigo é a Thaís Vileis. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Yuri. Bom dia mais uma vez para todos os nossos ouvintes aqui fiéis do Giro de Notícias. Hoje é dia 1 de dezembro de 2023, o que significa que faltam exatamente 31 dias para terminar o ano e 20 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Já estamos sentindo aí o gosto do Chester, da rabanada, né? Tá chegando. Um momento tão esperado aí pela galera que gosta de Natal, que gosta de Ano Novo,
0: que gosta das festas de fim de ano. Sim, muito bom, muito bom. Esse finalzinho de ano sempre é, é bem gostoso, né? Eu gosto dessa sensação de final de ano, Natal, Ano Novo, final de período, que é o caótico, mas agora tá terminando de verdade. Eu só tenho mais um trabalho pra entregar. Então, é alívio respirar, que depois a gente vai ter dois meses de férias merecidas, não é férias. Então... Daqui a pouco acaba.
2: Mais que devidamente merecidos.
0: Bom, para começar o programa, conta para a gente o que, o que tem de importante na data de hoje.
2: Bom, gente, hoje, iniciando, né, é o Dia Internacional do Combate à AIDS uma data extremamente importante aí para levantar as discussões sobre conscientização acerca dessa doença, né, tanto conscientização quanto prevenção. Um, a data foi fundada em 1988. É, no primeiro dia né, que as agências da ONU, governo, sociedade civil Se uniram para poder realizar campanhas né, em torno de assuntos específicos ao HIV Então né, nessa data, em 1988, é, foram levantadas pela primeira vez Essa discussão a nível global sobre a prevenção da AIDS Então assim, uma data extremamente relevante Que bom que a gente tem uma data para que essa, né, essa doença possa ser lembrada Possa ser é, enfim, avisada para as pessoas para que, enfim, a prevenção ocorra de forma boa, de forma é, coerente. Então, uma data extremamente relevante com toda certeza. Além disso, hoje a gente tem uma data comemorativa local aqui do Rio de Janeiro mesmo, que é o Dia Estadual da Repressão ao Tráfico de Animais Silvestres. Né? É, vale relembrar que a venda e a aquisição de animais silvestres não atendem a requisitos legais, é, a requisitos legais né? então é considerado um crime ambiental. É previsto pena de prisão e multa para matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes de fauna silvestre e também para quem vende, expõe a venda, exporte, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida. OB Conforme o artigo 29 da Lei número 1965, do, do decreto né, da lei estadual. Então, assim, uma data muito importante. É, ter posse né, de animais silvestres sem uma licença é crime, e é muito importante que isso também seja avisado né, e popularizado, essa informação dentre as pessoas. E por fim, uma data muito inusitada, né? É, que é o Dia Nacional do Numismata. Numismata é um nome diferente, né? Que a gente não está acostumado a escutar. O Numismata, gente, é um especialista em moedas e medalhas. Essa data, inclusive, ela foi votada esse ano para ser definida como uma data comemorativa, então a data comemorativa recente. E a sugestão de que a data fosse comemorada no dia 1 de dezembro, né, como curiosidade, é que essa foi a mesma data do lançamento da primeira moeda brasileira, em 1822, pelo imperador Dom Pedro I. E no mesmo dia também foi criada a Ordem Imperial do Cruzeiro, então aí uma data já histórica, com as moedas nacionais, né? Enfim, um dia exótico aí, se você tiver um amigo, um pai, amigo não, né? Mas um pai, um avô, enfim, que faça coleção aí de, de moedas e medalhas, ou que seja especialista, certamente vai ser um dia interessante para eles caso eles já saibam dessa data né? da existência dela.
0: Obrigado, Thaís, pelas informações e agora, sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais.
2: Jornal O Globo Dino tem mais de metade dos votos De que precisa para o Supremo Tribunal Federal Mas rejeição supera a de Zanin. Petrobras vai ao CAD para renegociar Acordo de Bolsonaro Que a obriga a vender refinarias Aquecimento global pode levar à savanização da Amazônia Mesmo com desmatamento zero Israel retoma bombardeios Após acusar Hamas de violar acordo sofrerá o maior de todos os golpes. Brasil assume presidência do G20 com fome e desigualdade no topo da agenda.
0: Folha de São Paulo. Lula cobra cumprimento de acordos na COP28 um dia após sinalizar a entrada do Brasil em bloco petroleiro. O Supremo Tribunal Federal replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Aliado número 1 um de Bolsonaro em São Paulo cobra fim de acenos de Tarcísio à esquerda. Janones fica isolado na Câmara e deixa a esquerda constrangida após denúncia de rachadinha. Governador do Amazonas quer que a Amazon pague uso do nome.
2: Jornal O Estado de São Paulo. COP28. Lula defende reduzir dependências de combustíveis fósseis e critica países ricos. Área da Braskem, em Maceió. Cientistas alertam para risco de desastre ambiental há mais de 10 anos. Governo obriga exército a publicar dados sobre fiscalização de caques. Lira articula com Gilmar projeto alternativo a projeto de lei que restringe poderes do Supremo.
0: Jornal Extra Suspeito de matar agente da Força Nacional Atirou em companheira Após mulher conversar com o chefe no celular Djavan, Matué, Os Gilsons, Júlia e mais Confira as atrações do fim de semana no Rio Linha Amarela Supremo Tribunal Federal Retoma nesta sexta-feira julgamento Que definirá se Prefeitura pode encerrar concessão do pedágio
2: Agora, exatamente 11h20 da manhã, vamos saber o que é notícia nos Três Poderes.
0: Política. Os Três Poderes no seu rádio.
2: Quem fala com a gente agora é a repórter Isabela Albertini.
1: Lula vai à cop 28 em Dubai na sexta-feira, dia 1 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira, dia 1º, da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Um dos objetivos do presidente brasileiro no evento é promover a diplomacia ambiental. Na agenda de Lula, há uma série de reuniões com chefes de estados, além de discussões sobre preservação ambiental, financiamento de ações para a preservação do clima e transição energética. O presidente deve apresentar, entre outras coisas, os resultados da redução do desmatamento nas regiões Amazônica e da Mata Atlântica, além do plano de preservação do Cerrado. A COP28 começou na quinta-feira, dia 30, e deve durar cerca de duas semanas.
2: Muito obrigada, Isabela, pelas informações. É muito interessante, né? muito importante é, essa vontade né, do Lula de estabelecer relações diplomáticas que visem a melhoria do meio ambiente. Né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem a Amazônia, que é o pulmão do mundo, não só considerado por nós brasileiros, mas pelo mundo todo mesmo. Então, muito importante realmente esse engajamento do governo brasileiro com a preservação ambiental.
0: Isso aí, muito interessante. E agora vamos falar também sobre a indicação de Lula para STF, né? O presidente indicou na última segunda-feira o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, e também o subprocurador Paulo Gone Branco para a PGR, Procuradoria Geral da República. É, tinha algumas dúvidas sobre a indicação desse nome, mas... Dino já era o favorito há, há algum tempo para essa vaga que era da ministra Rosa Weber que se aposentou e só que nos últimos meses é, Dino o nome do Dino estava sofrendo alguns reveses, porque principalmente é, por conta da oposição de algumas coisas que aconteceram como a, é, a crise na segurança pública do Rio de Janeiro e também aquela questão da, da, da esposa do comando do de um de um dos dos grandes nomes do Comando Vermelho, que foi convidada para participar de uma reunião é, lá em Brasília, então ele estava sofrendo algumas é, críticas, né? principalmente pela oposição, mas Lula confirmou seu nome, ele foi indicado, e os dois né, que foram indicados precisam passar pela uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, e votação no plenário do Senado. E são necessários 41 votos para aprovação. Então, é, vamos ver se o nome de Dino vinga e ele vai para o STF. Agora, 11:23. h 23 hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
1: Previsão do tempo.
0: Bom, hoje... É, a mínima é de 22 graus e a máxima é de 31 graus. Então, a gente, ontem, fez muito calor aqui na cidade, é, mas hoje, um pouquinho mais ameno, né, eu, eu imagino, é, mas ainda com um pouco calor, 31 graus acaba sendo calor, mas é um pouco menos do que a gente estava sofrendo né, a, a, nos últimos dias. é O dia de sol, com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, 90% de chance de chuva. Então, Bem provável que chova sim hoje. E de noite a chuva para. No final de semana, sábado, a mínima é de 22 e a máxima é de 34 graus. Um pouquinho mais de calor. Sol com algumas nuvens durante o dia, mas não chove. No domingo faz mais calor. A mínima é de 22 graus e a máxima é de 37 graus. Sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva... Ao longo da tarde, à noite o tempo fica aberto. Na semana que vem, promete chuva a semana inteira. Segunda, terça-feira, parece que vai vir chuva um pouco mais forte é, durante todo o dia. Depois vai melhorando, mas a gente ainda tem que confirmar né, durante a semana, mas parece que vai chover. Então, talvez a gente tenha um clima um pouco mais ameno, um pouco mais fresco. Mas chuva também não garante também frio, né? Então, vamos ficar preparados aí para um pouquinho de calor também.
2: É, o Rio de Janeiro tem essa tendência, né, da chuva acompanhada de um calor abafado, que não Sim. tem sol, mas ao mesmo tempo é um nublado quente um nublado que te esquenta, que te faz suar. Mas é... enfim, de qualquer maneira, é aquela coisa, né, preparar o guarda-chuva na mochila e esperar pra ver o que vai acontecer, porque o tempo é imprevisível. Bom, agora, 11h25, como é que será que tá o trânsito?
0: Trânsito. Como anda a sua cidade?
2: Bom, gente, hoje no Rio de Janeiro já houve um acidente na Avenida Brasil é, entre um carro e um caminhão que ocupavam uma faixa na altura de Guadalupe no sentido centro. O trânsito ficou lento no local e houveram reflexos desse, desse acidente né, na altura de Deodoro. Então, enfim, quem tiver que pegar a Avenida Brasil, muita gente né, no Rio de Janeiro é um caminho bem, bem é, singular, bem ali para grande parte dos ônibus, grande parte das pessoas, ficar atento a isso atento ao horário também de sair e voltar para casa justamente por conta desse acidente também houve um acidente em cascadura é, entre um carro e uma moto ocupando uma faixa na rua Cerqueira Daltro, na altura da rua Frei Antônio o trânsito está em boas condições mas é interessante aí que você mantenha a atenção aí no trânsito e mais uma vez também por conta desses acidentes às vezes existem reflexos né? às vezes o trânsito dá uma diminuída na, na, na velocidade né? na fluidez então, também é interessante ficar atento para a galera que mora em Cascadura. Por fim, a Praça da Bandeira aí já foi palco de dois acontecimentos no dia de hoje. Primeiro foi palco de um atropelamento é, na rua Teixeira Soares, na altura da rua Pará, ocupando uma faixa. O trânsito ficou congestionado por conta desse atropelamento e houve reflexos desde a altura do Maracanã. Então, outro lugar bem né, coringa no trânsito do Rio de Janeiro. Muito importante ficar atento. E na Praça da Bandeira, hoje, também houve um inguiço. Além de um atropelamento, também houve um enguiço, né? Um carro ficou enguiçado, ocupando uma faixa na altura da praça, no sentido Presidente Vargas. O trânsito também ficou lento no trecho e há reflexo do, conge do congestionamento desde a altura da Avenida Rei Pelé. Então, muito interessante. Quem pega né, caminhos próximos à Praça da Bandeira também procure outras rotas, outros trajetos, por conta desses dois acidentes que houveram né, lá. É, talvez o trânsito fique mais caótico naquela região. E por fim, falando da ponte de Niterói, né? a última atualização da Ecoponte foi às 10h56, via Twitter, e no sentido Niterói, né, a Ecoponte afirma que o fluxo lento é, está presente, né? do Mocangue ao Pedágio, a travessia está sendo de 21 minutos, uma travessia Natural, né? principalmente para esse horário, 11 h da manhã, é uma travessia que todo mundo pega a ponte diariamente está acostumado, mas para quem não pega diariamente, para quem não está acostumado com esse trânsito, é interessante ficar ciente disso. É, enfim, né, se atentar e se organizar com relação aos horários. E no sentido Rio, o fluxo tá bom, tá estável, numa travessia de 13 minutos, que é o tempo médio de travessia da ponte como um todo mesmo. Então, enfim, sentido sentido Rio está bem tranquilo pra galera de Niterói, são os sala de que precisa chegar no Rio de Janeiro para poder fazer suas coisas, trabalhar, estudar, enfim. E no mais, né, gente, dirijam com atenção, que é o, o recado que a gente tem para dar todo o programa aqui para vocês, porque é muito importante, né, a, a segurança e a responsabilidade no trânsito, são
0: fundamentais. Com certeza. Obrigado, Thais. Agora, 11h28, vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Cidade.
1: Acompanhe o dia a dia da
3: Cidade Maravilhosa.
0: Vamos agora com a repórter Júlia Sirena. Bom dia, Júlia.
4: As inscrições para matrícula de alunos na rede municipal do ensino do Rio de Janeiro para o ano letivo de 2024 começaram na última terça-feira. Elas foram divididas em grupos e iniciaram pela educação especial. As novas inscrições são para estudantes que desejam ser transferidos para outra unidade escolar ou pretendem ingressar na rede. Quem já estuda nas escolas do município e for permanecer terá a renovação automática da vaga. As matrículas podem ser feitas no site www.matricula.rio, pelo computador ou pelo celular. Quem não tem acesso à internet deve fazer a inscrição presencialmente, nas unidades pretendidas. As datas separadas para cada grupo já foram definidas e irão até o dia 17 de janeiro do próximo ano. Para saber ao certo quando se inscrever a criança, basta acessar o site. A Secretaria Municipal de Educação informou que criou um canal do WhatsApp com assistente virtual programado para tirar todas as dúvidas referentes à matrícula e para facilitar o acesso do responsável na hora de matricular a criança na rede.
0: Muito obrigado, Júlia.
2: Agora, quem vai falar com a gente também sobre a cidade do Rio de Janeiro é a repórter Carol Jógema.
5: Olá, ouvintes Yuri e Thaís. Hoje eu falo para vocês que o Rio de Prêmios chegou ao fim. O produto que existia há mais de 16 anos ganhou popularidade nas vozes de Viviane Romanelli, Carlos Alberto e Amanda Leontina, com comerciais na Rede Record e transmissões aos domingos de manhã. Aos poucos, ele foi marcando o imaginário fluminense. Mas no dia 26 de novembro, último domingo, os bilhetes do Rio de Prêmios desapareceram das bancas de revistas e também das redes sociais. No lugar dele, apareceu um bilhete chamado Capmania, um produto privado. A Loterge, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro, declarou que houve um desacordo com o contrato celebrado entre eles e a empresa MC Intermediações e Negócios Limitada, responsável pela redistribuição do Rio de Prêmios. A contratada está há seis meses sem repassar o dinheiro da venda dos bilhetes, acumulando uma dívida de mais de 30 milhões de reais. Capmania é um título de capitalização, autorizado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Em tese, não poderia ser comercializado. Os apresentadores do novo produto seguem os mesmos e agora representam o um título de capitalização, também na Rede Record. Ontem, o produto foi divulgado ao vivo na rede televisiva no programa Balanço Geral e o primeiro sorteio está programado para o dia 3 de dezembro. Eu volto com vocês.
2: Muito obrigada, Carol, pelas informações. Antes da gente ir para a nossa editoria de esportes, né? O Yuri quer trazer umas informações a gente aí sobre um projeto aí do Eduardo Paz, né?
0: Sim. É, o Eduardo Paz é, anunciou nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paz anunciou que ele vai abrir, abrir o tráfico de veículos é, ali na na saída da Avenida Brasil, com acesso à Avenida Francisco Bicali, na Zona Portuária, ali do lado, onde está tendo as obras do Terminal Gentileza, que já está rolando há algum tempo, ele promete que daqui a pouco já vai ser entregue no ano que vem, mas ele já vai abrir esse acesso, que era um acesso que muita gente utilizava, e hoje todo mundo sobe ali pelo pelo viaduto, então causa um trânsito juntando com o trânsito da ponte, o trânsito do acesso ali para quem vai para o centro. Então, é, com essa abertura, amanhã, que vai acontecer amanhã, na manhã de sábado, é, vai melhorar o trânsito, provavelmente. A gente vai ter um, um alívio ali naquela parte que sempre é muito caótica. E 92% das obras do Terminal Gentileza já foram concluídas. É, Paz disse que esse terminal vai integrar três modais de transporte, o BRT, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT. Então, vamos ficar na expectativa aí para que o nosso trânsito, que nunca foi muito bom, sempre muito caótico, melhore depois do terminal Gentileza e dessa abertura, desse acesso ali na Francisco Bicardo.
2: Com certeza, né? O trânsito do Rio de Janeiro é caótico, a vinda a Brasil mais caótica ainda, e se essa é uma medida que vai ajudar a população a poder ter um tráfego melhor né, ao longo do dia que seja feita, Eduardo Paz, que, que né, exerça essa medida mesmo. Bom, agora, 11h33, vamos saber um pouquinho sobre esportes.
3: Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, Gostamos de você. Esporte.
2: de Quem fala com a gente um pouco agora é a repórter Camila Cabral. Seleção brasileira masculina cai para quinta em atualização do ranking FIFA, nesta última quinta-feira. A amarelinha caiu duas posições ao deixar a terceira colocação, ocupada agora pela Inglaterra, que vem seguida da Bélgica. A explicação para queda está nos resultados negativos que o grupo acumula. Nos últimos quatro amistosos, foram três derrotas e um empate. O resultado mais recente, inclusive, foi uma derrota contra os líderes do ranking. Um 1 a 0 sofrido contra a Argentina marca a diferença para o momento que vivem os hermanos, no topo da colocação desde a conquista do último Mundial. Essa é a pior posição do Brasil no ranking desde agosto de 2016, em que a seleção amargou o sexto lugar. O time comandado por Denise agora só tem chance de mudar essa situação em março de 2024, data que marca o retorno dos amistosos. Muito obrigada, Camila, pelas informações. E agora o Yuri entra aí mais uma vez, né, toda semana, com a nossa tabela do Brasileirão.
0: É isso, vamos lá, Brasileirão, que vai acabar agora, quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 6, é, vamos atualizando a tabela aqui, a gente está com o Palmeiras na liderança com 66 pontos, Palmeiras que ganhou o último jogo, Botafogo vem em segundo lugar empatado com o Atlético Mineiro com 63 pontos, é, Botafogo que empatou nos últimos três jogos, Botafogo que está em situação difícil depois de grande é, feito no Brasileirão durante boa parte do... Do campeonato o Atlético Mineiro ganhou os últimos três jogos, então tá disputando aí Flamengo que perdeu de 3 a 0 no último jogo, tá com 63 pontos também, assim como o Botafogo e o Atlético Mineiro. E logo após, em quinto é, lugar, o Grêmio com 62 pontos e o Bragantino com 59 pontos. Agora a gente tá indo aí para a reta final, então a gente tem seis é, concorrentes para o título: Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. A gente vai ver o que vai acontecer no dia 6, quarta-feira. Todos os jogos vão começar é, às 9h30. E a gente tem ainda alguns jogos para acontecer. Amanhã a gente tem Atlético Mineiro e São Paulo. É, falando aí desses seis concorrentes ao título. É, tem também Flamengo e Cuiabá. É, no domingo temos Flamengo e Cuiabá. É, Palmeiras e Fluminense também. E Botafogo e Cruzeiro. Também Bragantino e Curitiba. É... Os últimos jogos, na quarta-feira, a gente vai ter Fluminense e Grêmio, Vasco e Bragantino, São Paulo e Flamengo, Santos e Fortaleza, Goiás e América Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Botafogo, Curitiba e Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético Paranaense. Então a gente vai, finalmente, descobrir quem vai ser o campeão do Brasileirão e... Vamos ver né, o que vai acontecer. Muita gente com expectativa, alguns nem tanto. É, vamos, vamos acompanhar. Semana que vem a gente vai trazer a notícia.
2: Bom, gente, agora 11h37 da manhã. É hora daquele nosso rápido intervalo do de Notícias, que vocês já sabem que é bem rápido mesmo. Então não saiam daí, que ainda tem muita coisa legal para vir no programa de hoje.
5: Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.
3: You
5: Portal audioativo onde as ideias se propagam estamos
0: de volta do nosso intervalo que a gente passou aí ouvindo é Billie Eilish, uma música que eu adoro. É, muito bom, professor. E vamos dar continuidade à nossa, à nossa programação. Agora, 11:39, h 39 vamos falar sobre a UFRJ. Universidade, fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
2: Como sempre, né, gente? Sexta-feira, estou aqui para vocês para falar sobre o cardápio do Bandejão. Hoje, galera, no almoço da Pré Vermelha, o prato principal é a carne moída ao molho de tomate e azeitonas verdes, arroz branco integral e feijão preto, como sempre. De guarnição, a gente tem mix de folhosos, gergelim preto e também polenta. E como opção vegana, a proteína de soja ao molho de tomate e azeitonas verdes. Então, todo mundo que gosta de carne moída, mesmo que seja vegana, não passa à vontade. E de sobremesa, a gente tem a banana fruto universal, todo mundo gosta de banana, se não gosta, pelo menos tem que aturar, né? <risos> e, na sexta... e no jantar, né, hoje, na sexta-feira, na Praia Vermelha, o prato principal é um prato bem queridinho por muitos dos alunos, que é o churrasquinho misto, também acompanhado de arroz branco integral e feijão preto, de guarnições a gente tem alface lisa e tomate, uh, cenouras com ervas finas, de opção vegana, a gente tem ervilha seca a primavera. E de sobremesa, para dar aquela fechadinha com chave de ouro, a gente tem a opção de pegar uma fruta ou paçoca. Então, o jantar especificamente hoje tá um jantar bem queridinho aí pelos alunos, churrasquinho misto, principalmente quando a gente dá a sorte da tia do bandejão botar mais linguiça para gente, não só frango e carne, fica uma delícia. Então, assim, acho que está imperdível. Acho que quem tem que comer na Praia Vermelha hoje vai estar tá bem satisfeito com
0: o cardápio. É isso. Obrigado, Thaís, mais uma vez. E agora, vou falar sobre uma nota enviada pela repórter Kiaturi Santos, que fala sobre uma ocupação no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, em protesto pelo descaso com um prédio histórico, ali no centro, né? Ocupado desde o dia 13 de novembro, a diretoria do IFCAS, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, é a única sala climatizada Alunos relatam que já passaram mal por conta do calor intenso nas salas de aula sem ar-condicionado. Risco de incêndio, salas alagadas, banheiros interditados, infiltração nas paredes, partes do teto e ventiladores despencando. Esse é o cenário que os alunos do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro têm para estudar. Como forma de protesto contra o descaso, os alunos do IFCS ocupam a diretoria do local desde o dia 13 e demandam uma reforma elétrica e estrutural da unidade. Importante notícia, a gente sabe que aqui, ali aquele prédio do centro ele realmente está maltratado. É, muitos prédios da UFRJ sofrem com o descaso, sofrem com a precarização. Né? A gente, infelizmente, tem isso na universidade pública e a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa de... É, dignidade, né? o mínimo de dignidade para os estudantes que, de uma universidade que faz tanto pela sociedade, que precisa de mais investimento para que a gente possa fazer mais ainda. E alunos sem ar-condicionado nesse calor, com risco de incêndio, com o teto caindo, não tem como estudar assim, não tem como avançar é, com o trabalho da, da universidade. Então, é muito importante que algo seja feito pelo IFCS.
2: Com certeza, é uma discussão que inclusive se estende à, próprio, à própria Praia Vermelha, né? o Palácio Sim. Universitário, que muitas pessoas reclamam, principalmente ali da Escola de Comunicação, da falta de um ar-condicionado, da falta de recursos né? que aliviem o calor. A estrutura também é bem precarizada, né? principalmente falando da Escola de Comunicação, que é da onde a gente é, né? dos banheiros Sim. e tudo mais, muitas vezes falta água. Então, acho que é um assunto que a gente tem que levar até para nível de toda a UFRJ, todas as unidades. Para que realmente os prédios tenham condições né, para receber os alunos e para que a educação pública de qualidade possa ser exercida num ambiente que né, tenha estrutura para isso.
0: Com certeza. A gente também pode falar da FAO, né, que todo mundo sabe que sempre, desde muito tempo, o prédio muito precário, com muita coisa caindo, FAO, que é a faculdade de arquitetura. E urbanismo, então, no fundão também a gente tem graves problemas sobre isso. Já teve teto caindo em cima da cabeça de, dos alunos, das pessoas, então é uma discussão grande e espero que isso melhore. Bom, agora 11h43, vamos ouvir sobre a economia. Economia as notícias que mexem
1: com o seu bolso.
0: Vamos escutar a repórter Ana Lourdes. Bom dia, Ana.
1: Bom dia, Yui. Bom dia, Thaís. E bom dia, você ouvinte de mais uma edição do Giro de Notícias. Hoje eu trago aqui para vocês uma notícia sobre economia. A Petrobras recorre ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A função do Conselho... Segundo sua própria cartilha, é prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica baseada na liberdade de iniciativa e livre concorrência. O objetivo da estatal é renegociar o acordo que obriga a venda de refinarias que compõem metade da sua capacidade de refino. Este tema foi instituído em 2019, depois da Associação dos Importadores Privados abrir um pedido de investigação no CADE por práticas de monopólio da estatal de petróleo. Um dos motivos que justificam a tentativa de reverter essa medida é a incompatibilidade com a gestão atual da empresa. O atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, é crítico às vendas de refinarias. Volto com vocês.
0: Obrigado, Ana, pelas informações.
2: Agora, exatamente 11:45, h
1: 45 vamos saber sobre as notícias que estão rolando aí no mundo afora. Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance. Quem traz para
2: gente um pouco do panorama internacional é o repórter Luiz Silva.
5: Bom
0: dia, Yuri. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes do Giro de Notícias. O Brasil assume nesta sexta-feira a presidência rotativa do G20, bloco que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. É a primeira vez que o país preside o bloco, criado em 2008, na esteira da crise econômica global. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a presidência brasileira terá como objetivos o combate à fome e à pobreza, bem como a crise climática, e trabalhar por uma nova governança global. O Brasil deixará a presidência do bloco após a Cúpula de Líderes, que será realizada no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Yuri e Thaís, eu volto com vocês.
2: Muito obrigada, Luiz, pelas informações, muito importante justamente ver que o Brasil está se aproximando cada vez mais do, né, do, do, do internacional, das, dos países, é, para justamente resolver questões ambientais e não só isso, mas também para realmente manter relações próximas com outras potências, com outras, com outras nações, porque isso é muito importante estrategicamente né, para um país né, ter boas relações com o cenário internacional.
0: Com certeza, e algo que a gente tinha dificuldade no, no último governo, né, tinha péssimas relações com vários países, então é bom a gente resgatar essa, essa diplomacia. É, agora falando um pouco sobre a guerra entre Israel e Hamas, trazendo algumas atualizações, é, foi divulg divulgado pelo New York Times, e aqui no Brasil a gente teve o jornal O Globo, fazendo essa tradução, trazendo essa informação, é, dizendo que Israel conheceu o plano de ataque do Hamas há mais de um ano. É... As autoridades israelenses é, é, obtiveram o um plano de batalha do Hamas há mais de um ano antes, antes dele acontecer, mostrando documentos, e-mails e entrevistas é, que o The New York Times teve acesso. É, os militares e serviços secretos israelenses consideraram o plano uma aspiração e eles consideraram que era muito difícil para o Hamas executar esse plano. Mas o plano foi executado... É, o documento de aproximadamente 40 páginas é, que os israelenses batizaram de Muro de Jericó delineou ponto por ponto exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas. E o Hamas é, executou esse plano de forma certeira. Eles tinham acesso a todas as informações. Então, no mínimo estranho, né é, eles sabiam de tudo e mesmo assim tudo aconteceu de forma... É, exatamente igual, aos que eles tinham acesso a gente não sabe o que aconteceu, por que, que eles não fizeram nada, enfim isso a gente vai ver mais pra frente o que está que, o que que acontecendo mas o, o, a questão é que esse conflito está gerando muita, muita coisa ruim ali naquela área é, a gente está tendo uma, uma, um período de trégua em Gaza é, alguns reféns foram liberados dos dois lados mas a gente teve um ataque agora em Jerusalém, que o Hamas reivindicou um ataque a tiros. Então a gente vê uma trégua ali em Gaza, mas a gente vê que o conflito continua, inclusive o Hamas promete uma escalada do conflito escalada da resistência contra Israel. É... A gente tem aí número de mortos, passa de 13,500 13. mortos. É... Dentre esses, 12.300 são palestinos e 1.200 são israelenses. Então, mais aí uma notícia triste né, para o povo de lá, principalmente os civis que não tem nada a ver com isso, não estão envolvidos na guerra. Então, muito triste. Infelizmente, é, as notícias de lá só pioram e vamos acompanhar né, para ver como isso vai desenrolar, essa guerra vai se desenrolar. Bom, agora, 11:49 h 49 vamos falar sobre cultura.
1: Cultura
6: Quem fala com a gente agora é a repórter Eduarda Goulart. Bom dia, bancada, e bom dia, ouvintes. A aguardada retrospectiva Spotify Rap de 2023 já está disponível. A plataforma liberou, nesta quarta-feira, o resumo com músicas, artistas... Álbuns, gêneros musicais e podcasts que você mais ouviu durante o ano. O histórico aparece em uma estrutura semelhante aos stories dentro do próprio aplicativo no seu celular. E pela primeira vez ele também pode ser acessado pelo computador, através da web ou pelo aplicativo para desktop. Os cards vêm decorados de acordo com o perfil musical de cada ouvinte e podem ser compartilhados nas redes sociais. Nesse ano, o Rapt criou novas categorias para uma maior personalização das retrospectivas, como a categorização dos gêneros que você mais ouviu durante os meses. As categorias podem ser conferidas no feed da retrospectiva, que fica localizado na tela inicial do Spotify. O top 5 artistas mais escutados do ano no Brasil ficou focado no sertanejo, mas com o um destaque do funk. Os artistas mais ouvidos foram Ana Castela, Henrique Juliano, MC Ryan SP, Marília Mendonça e Jorge Matheus. E falando dos dados mundiais, a música mais ouvida de 2023 foi a canção Flowers, da Miley Cyrus. E a cantora e compositora Taylor Swift foi a artista mais ouvida no Spotify no mundo. Ela é a primeira mulher a ocupar essa posição no chart global.
2: Muito obrigada, Eduarda, pelas informações. O Spotify Rapid virou né, um evento aí canônico do final de ano que todo mundo busca, todo mundo espera. Inclusive, gera né, memes, gera discussões engraçadas no Twitter, justamente a respeito das pessoas com vergonha dos artistas que escutaram
3: ao longo do ano. Né, Yuri?
0: Sim, é verdade. Complicado. A gente, às vezes, tenta esconder, né, mas a gente quer compartilhar também alguns artistas, então... A gente fica aí nessa, nessa sinuca. E como é que foi o seu, Thaís? Você pode falar, mais ou menos?
2: Então, o meu Spotify Raptor, no caso, eu divido com o meu namorado. Então, foi um mix, assim, bem interessante. Tipo, no meu lado era pagode, enfim, BK e trap. A parte dele já era uma coisa mais, tipo, um reggae, um, uma coisa diferente. Enfim, ficou uma miscelânea, <risos> mas ficou até que legalzinho, até que foi interessante. E o seu, Ju?
0: Entendi. Então eu sou mais do pop, né? Então eu tive ali é mais do pop, mas eu também tenho uma paixão muito grande pelo Paramore, que é uma banda emo, meio alternativo, rock alternativo. Inclusive, fui no show deles. Então, sim, eu escutei meu o primeiro, meu primeiro lugar. Eu escutei, eu vi ao vivo. Eu fui no show deles em março e então foi o Paramore primeiro depois a gente é, teve a Cisa e um grupo de K-pop que eu gosto muito, Stray Kids. Quem não escutou escute. <risos> é, então, foi os Então foram os meus primeiros aí. Gostei realmente faz jus ao que eu escuto, mas eu também escuto muita coisa. Então aí nessa lista deve ter vários tipos de música uhum. que é bem sou bem eclético vamos dizer assim. Mas gostei gostei.
2: Muito interessante como o Spotify ele lança essa tendência, né? Porque ele começa essa questão do Spotify Rap, e a partir daí todas as outras plataformas de música também criam né, projetos similares. O YouTube Music, eu sei que também tem é, uma, uma proposta bem similar, assim, de mostrar realmente a retrospectiva das músicas que você mais escutou no ano. Ou a quantidade Sim. de minutos, até, né? Porque a gente realmente perde um pouco a dimensão do quanto a gente a música está presente no nosso dia a dia, né? E é muito interessante é como essas plataformas trazem essa noção pra gente. E é muito legal como o Spotify sempre traz uma, dá uma, forma, né, traz uma forma de inovar nesse Spotify Wrapped Sempre sucesso, né? Então agora esse ano eles trouxeram aí no top 5 de cada pessoa um vídeo dos artistas né? que, enfim, falam uhum. com as pessoas e tudo mais e uma inovação que certamente vai bombar e certamente vai ser adotada no futuro por outras plataformas de música também, porque todo mundo tá gostando todo mundo tá né, achando legal achando engraçado, e, enfim né? É sempre um evento de final do ano é, ao lançamento do Spotify Wrapped.
0: É. E Thaís, inclusive, é, muita gente, já conversei com muita gente sobre isso, gente que não teve o Spotify Rapid nos outros anos e assinou o Spotify só por causa disso. Que o Spotify é o principal, né, o que lançou. Então, as pessoas ainda, às vezes, nem sabiam que os outros também têm esse serviço, faz também essa retrospectiva. Então, muita gente assinou o Spotify por causa disso. Então, isso tem um impacto legal, porque, às vezes, a pessoa nem tinha o Spotify escutava por outro, mas assinou por causa disso. Então, também é uma jogada de negócio aí, né?
2: Com certeza, uma jogada de marketing é absurda, uma boa jogada de marketing, né? É. Passar aí. É isso. Bom, gente, 11h54 da manhã, 42 minutos de programa. Vamos deixar o giro por aqui. Muito obrigada para quem acompanhou. Muito obrigada ao professor Colares, que está aqui ajudando a gente. Muito obrigada ao Yuri, meu colega de bancado, que divide aqui comigo toda sexta-feira, às 11 horas. E, enfim, muito obrigada pela companhia também, público.
0: É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Thaís, professor Colares. Gente, não esquece de acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts. Segue também a gente no Instagram audioativo.eco E falando um pouquinho sobre a última reportagem que saiu lá no nosso site, lá no, no nosso, nas nossas plataformas, reportagem feita por mim e também pela Carol, Ana Carolina Chaves, falando sobre ISD, que é um... um... Um assunto sobre o ambiente corporativo, muito interessante, que é algo que tem sido aplicado é, nas empresas nos últimos anos com mais força, então a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bem legal. Quem quiser escutar, só ir lá ouvir a gente. E é isso, obrigado, Thaís. Até semana que vem, que vai ser o nosso último giro do ano, né?
2: É isso, gente. O último giro do ano. A é, semana que vem, né? Depois a gente só volta. Em 2024, então tá imperdível, por favor. Todo mundo aqui, 11 horas na sexta-feira que vem, acompanhando a gente, para a gente fechar o ano de uma maneira fantástica.
0: É isso. <risos> Obrigado, gente. Até a semana que vem.
2: Até.